0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente conversa sobre aqueles assuntos que você normalmente não tem com quem conversar, seja sobre as questões práticas da missão como algumas coisas mais particulares, como a escolha do missionário para o seu companheiro ou companheira da vida toda. Passada o episódio foi sobre casamento mas eu sei que na audiência do podcast a gente tem muita gente solteira também que ainda está procurando uma pessoa como eu disse eu não posso te indicar como encontrar a pessoa mas eu posso sim te indicar algumas coisas que eu vejo que são importantes considerar quando você tá escolhendo a pessoa algumas características alguns pontos que são muito importantes considerar para que você case bem e possa realmente usufruir das bênçãos do casamento assim como ser uma bênção para outra pessoa também e é sobre isso que a gente conversa hoje eu tô gravando esse episódio exatamente no dia que vai sair o episódio, que é uma coisa que eu tenho evitado muito fazer, mas vocês já devem estar tá notando na minha voz que eu não tô nas melhores condições. A gente acabou de voltar do Brasil, a gente esteve no Brasil por duas semanas, na verdade uma semana, porque a outra a gente tava no Peru, num congresso de missão, mas sempre quando eu volto ou, ou vou, na verdade, quando é um voo muito longo, eu normalmente tenho ressecamento da garganta e é um negócio complicado, porque pode virar depois algum né, já tá fragilizado o corpo pode virar uma virose, alguma coisa assim, não sei se vai virar uma virose, então eu falei, deixa eu gravar logo, para poder garantir que vai ter o um episódio hoje, porque eu sei que muitos de vocês estão esperando esse episódio eu recebi um feedback muito legal de vocês sobre o episódio sobre casamento se você ainda não escutou, você pode escutar sobre todas as maneiras que a gente já conversou você pode usar o aplicativo de podcast lá no Spotify no iTunes, no Google Podcast, ou agora também no Youtube, você pode escutar o episódio completo, e lá você vai que a gente focou realmente nas questões da vida de casado. Só que tem um passo antes que eu acho muito importante tratar e que, infelizmente, o Lucas não pôde sentar comigo pra fazer esse episódio. Na verdade, ele tá trabalhando hoje, ele nem tá em casa. Mas eu acho que é muito importante a gente tratar porque eu sei que tem muita gente que tá solteira e que tá procurando alguém pra compartilhar a vida de missão. E por isso a gente separou alguns também. Essa listinha foi feita junto com o Lucas que é alguns aspectos que a gente considera importantes. Essa não é uma lista exaustiva, na verdade, a gente não tentou tratar de todos os assuntos, a gente fez simplesmente um recorte do que eu e o Lucas achamos que é importante. Foi uma lista que a gente fez junto na mesma viagem de carro que a gente fez a lista da semana passada. E aqui estão alguns pontos, então, que eu vou compartilhar com vocês que a gente considera muito importante. O primeiro ponto que pra gente é essencial no relacionamento e que você devia já analisar desde a amizade com essa pessoa, e eu acho que é muito importante, na verdade, analisar muitas dessas coisas na amizade antes de se comprometer e começar um namoro, é a questão da confiança entre os dois. Por que que eu falo que é importante começar a analisar essas coisas antes de começar a namorar? Tem gente que tem essa ideia, assim, de aquele aquela paixão súbita que toma conta da pessoa e só dá pra começar a se entender se for por meio do namoro eu acredito que, por outro lado, uma amizade prévia é muito melhor porque você já vê algumas coisas antes de se envolver e acabar se machucando sabe sempre assim, aquelas pessoas que começam a se falar e aí em duas semanas, um mês no máximo, já está namorando. Eu acho que não é necessário fazer isso, porque você não vai ter que estar tá realmente no namoro para descobrir se essa pessoa é uma pessoa que tem compatibilidade contigo. Eu acho que são fases diferentes e você evita muita dor de cabeça e coração partido de não entrar no relacionamento imediatamente. Usar esse tempo de amizade para realmente descobrir se essa pessoa é compatível para começar um namoro e no namoro você vai ver ainda mais a compatibilidade para o casamento agora, só pra botar em perspectiva toda essa conversa, e quando eu usar o termo compatibilidade, eu não acredito que duas pessoas são perfeitas uma pra outra que tem uma compatibilidade assim sabe, que tudo é igualzinho compatibilidade pra mim é realmente quando encaixa, e muitas vezes o encaixe vai ser porque as duas pessoas são tão diferentes então, por exemplo, eu vejo que eu e o Lucas temos muita compatibilidade mas é porque a gente é muito diferente em certas áreas, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito mais assim de de fazer as coisas acontecerem uma pessoa super ativa e tudo mais e o Lucas tem mais esse cuidado de parar e pensar, ele pode pensar demais, na minha opinião, em algum momento mas eu sei também que eu posso me atropelar pelo meu desejo de fazer as coisas acontecerem, então a nossa compatibilidade é porque a gente traz equilíbrio um pro outro, de levar o outro à ação e de puxar o outro um pouquinho assim, falar, pera, 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 olha bem essa situação, analisa se isso é o ideal mesmo ou vê se isso é algo coerente, sério e tudo mais, e é uma coisa que eu considero, por exemplo, como compatibilidade, mas vamos aos pontos que é, como eu falei, a primeira coisa, a confiança que existe entre os dois, pra mim isso é uma coisa que você vê na amizade já, não, é, tem, não tem que já começar o namoro imediatamente pra começar a perceber isso, o grande ponto pra mim é a questão da abertura um com o outro e já pro Lucas, uma coisa que ele levantou que eu gostei muito é que ele falou, é de assim, é aquela amizade, aquela parceria que você não tem que esconder nada você não tem que ter vergonha de contar as coisas, eu tive algumas poucas amizades na minha vida que eu podia contar tudo para pessoa, sabe, que eu não tinha que ter vergonha de contar nada, e hoje em dia eu vejo como são assim as amizades, é, eu já perdi contato com muitas dessas pessoas do passado, mas na verdade eu tenho cultivado amizades atualmente que Vão nesse mesmo viés. Sabe assim uma amizade que você não tem vergonha de parecer bobo na frente da pessoa? Que na verdade você vai querer contar as bobeiras para essa pessoa sem, sem ficar com vergonha? Recentemente mesmo, quando eu estava nas Filipinas, é, eu e a Bela, a gente estava dando treinamento lá né, para os professores das Filipinas e teve um dia que estava chovendo e estava com goteira dentro do, do local onde tem o treinamento. Eu tinha saído para atender uma ligação do Lucas e quando eu voltei, eu voltei passei por um lugar que tava com goteira, não vi que tava com goteira, e eu me estava estabaquei no chão, e eu sou uma pessoa muito cuidadosa eu faço de tudo pra não cair, não tropeçar, não sei o que eu sou aquela pessoa que fica olhando pro chão que fica calculando, pensando em todas as possibilidades de cair, só que essa assim, me pegou tão desavisada que eu só percebi que eu tinha caído quando eu já tinha caído no chão sabe, assim, eu não vi o momento antes e, de, assim, entre o antes e depois, só vi o antes e depois sabe, e eu não sei nem como é que eu caí, eu só sei que quando eu olhei eu tava no chão, e eu caí na gargalhada baixo, porque eu não queria atrapalhar lá no, no treinamento, e a primeira coisa que eu fiz foi, depois que terminou a parte do treinamento da Bela, foi contar pra ela, porque eu sei que na nossa amizade tem essa coisa de que a gente não precisa esconder, que a gente não precisa ficar com vergonha de contar uma coisa que é, sabe, assim tonta, ou que vai fazer você parecer uma pessoa boba na frente da outra, e claro que eu não vou contar as outras coisas que são bobas mesmo, porque aí eu já tô me expondo demais <risos> mas, mas, exatamente, ter uma amizade com uma pessoa assim, é algo que, sabe, faz toda a diferença na vida e a mesma coisa vai ser pro relacionamento pra mim, e aí o mais engraçado é que justamente, eu tava, eu mal podia esperar pra ligar pro Lucas de novo e contar isso pra gente cair na gargalhada junto da minha besteira de não ter olhado pro chão sabendo que tava com goteira, mas é isso que é o, o legal, isso é um ponto bobo claro, mas é confiança de você poder assim contar qualquer coisa você não ter que esconder coisas que você vai pensar, ah não, mas essa pessoa vai me julgar essa pessoa vai me tratar mal, essa pessoa vai ficar zombando de mim e tudo mais, e isso é uma coisa que eu notei logo no começo da amizade com o Lucas, a gente teve uma amizade muito legal por seis meses antes de começar a namorar. Demorar. E não tô falando que tem que ter amizade por seis meses, pode ser mais, pode ser menos, mas eu acho que é importante esse período de amizade e pra gente foi muito claro já no começo da amizade que a gente podia confiar um no outro, principalmente porque a gente tava em missão, tava passando por um monte de, de dificuldades ali na missão e a gente conseguiu entender logo no começo que a gente podia confiar um no outro, de que a gente podia contar os nossos desafios pessoais na missão. A outra coisa que a gente vê como essencial é a questão do perdão. É você perceber já desde o começo, de novo, principalmente na amizade, se essa pessoa está disposta a te perdoar, ou se ela fica sempre segurando aquele rancor. Porque isso vai ser muito difícil lá no casamento. Então, mesmo que a pessoa não tenha essa característica, talvez já totalmente desenvolvida, vê se tem pelo menos a semente disso. Se essa é uma pessoa disposta a perdoar, e se você pode né, conversar com essa pessoa para crescer nesse aspecto. Porque o grande o ponto é, se a pessoa sempre vai segurar, vai ficar né, guardando o rancor de tudo que você faz, isso vai ser transportado pro casamento e vai ser muito difícil depois da relação. E aí volta pra questão de que se a pessoa não me perdoa, eu nunca vou assumir a minha culpa, porque senão ela não vai me perdoar. Eu nunca vou me abrir completamente a essa pessoa, porque ela né, vai ficar brava comigo, comigo depois. Então isso é muito importante, porque se não tiver esse elemento do perdão, vai gerar uma série de outras coisas e é muito fácil de você perceber isso se quando você erra o teu amigo ou a tua amiga já começa a, a pegar no seu pé a ficar querendo que agora você retribua de alguma forma que você pague pelo seu erro que seja então isso pode ser um sinal de que é uma coisa que não, sabe, não vai dar muito certo de novo, não que a pessoa tem que estar com isso já tudo certinho se a pessoa tem simplesmente a semente disso, já vale a pena investir e ver se essa pessoa cresce, entendeu? Agora, outro ponto que é muito importante É a questão das finanças também Muita gente acaba pensando que finanças é algo que você pode decidir Só lá quando casar, afinal de contas, a gente não é amigo Não tem nada a ver a gente misturar as finanças e tal Mas são coisas simples, por exemplo É perceber se a pessoa é gastona, entendeu? Se o tempo todo gasta com besteira Se a pessoa é muito possessiva Se a pessoa fica, não, esse é meu dinheiro Por exemplo, com um amigo, isso é muito fácil de notar Se a pessoa tem essa predisposição a falar, não, não, tá aqui, é, essa vez eu pago e na próxima você paga. Coisas do gênero já começam a mostrar, e no relacionamento isso fica muito claro. Então, a pessoa é sábia a usar o, o, o dinheiro, mesmo que o tempo todo vocês cada um pagam, né, cada um paga o seu próprio lanche, não, não é um problema isso, não é que tem que sempre dividir, não é que um tem que pagar e depois o outro vai pagar, mas se já tem uma estrutura que é equilibrada no uso do dinheiro e na parceria, isso é muito importante. Então, isso é uma coisa que eu sempre olhei no Lucas e que eu sei que ele sempre olhou em mim, é ela é gastona, ele vai ficar tomando decisões, assim, é, sem pensar no, né, em como que ele tá usando o dinheiro. E a outra coisa é que para gente era muito importante justamente esse apoio, assim, de que a gente sabia que o outro tava ali para apoiar. Se eu esqueci a minha carteira durante o namoro, eu sabia que ele podia pagar e ele não ia jogar na minha cara Outra coisa que foi muito interessante é que como a gente teve um namoro intercultural, né? Ele, às vezes, ia ao Brasil me ver e eu vim à Alemanha para vê-lo. Eu visitei ele duas vezes na Alemanha e ele me visitou duas vezes. Uma no Brasil, uma no Uruguai, porque eu já estava na missão no Uruguai. E foi interessante porque, mesmo sem falar assim, olha, a gente vai se visitar duas vezes porque a gente não sabia quantas vezes a gente ia se ver, a gente combinou, olha, quando eu estiver na Alemanha, você cuida, então, dos gastos e quando você vier ao Brasil, eu cuido dos gastos. Assim, a gente não tem que ficar perdendo dinheiro no câmbio porque ele já tinha a vida estruturada dele, eu já tinha a minha vida estruturada então eu tinha dinheiro no, na conta ele tinha dinheiro na conta, a gente podia arcar com os custos um do outro no local sem ter que é, perder com essa questão de câmbio até porque a gente não, não ia ficar em hotel, a gente não ia comer fora em lugar chique, era só uns custos assim, pequenos do dia a dia da viagem e foi muito legal isso porque já me deu a segurança de que, nossa, olha só que legal, ele já já tá pensando, né é, numa, numa parceria onde a gente cuida um do outro, se você não tem um namoro transcultural como a gente talvez não seja o caso de você é, ver esse aspecto porque quem sabe vocês dois moram na mesma cidade os dois têm conta, os dois tem cartão de débito, ou os dois têm dinheiro na carteira e não vai ser esse o caso, então não tente aplicar o que aconteceu na minha vida à sua só porque eu contei essa história, mas só pra você entender que é preciso sim observar já como essa pessoa lida com dinheiro, ela é gastona ela é frugal, ela realmente consegue né, fazer uma, uma escolha é, racional em relação ao uso do dinheiro. Agora, todos esses pontos se englobam em uma coisa que para mim é super importante, que é a disposição da pessoa de crescer e se desenvolver. Por quê? Quem sabe nessas três áreas a pessoa teve problemas de criação ou dificuldades pessoais traumas na infância, na adolescência, que seja que a pessoa ainda não sabe lidar muito bem com essas áreas, seja com a questão da confiança, do perdão ou das finanças. Mas se essa pessoa está disposta a crescer, se é uma pessoa que você vê que quando ela lê uma coisa e vê que aquilo tem lógica, que aquilo é racional, ela faz de tudo para aplicar, aí você tem um elemento ainda mais importante. Agora você tem que ser muito, muito racional nessa análise, porque se você ficar fazendo essa análise de forma ilusória, ai não, mas ele é uma ótima pessoa, eu sei que ele vai mudar um dia não é disso que eu tô falando, eu tô falando de uma pessoa que mostra sinais a pessoa nunca foi ensinada pelos pais a ter uma sabedoria financeira, mas se essa pessoa começa a perceber isso por meio das conversas de vocês, ela começa a fazer mudanças lá na amizade ou no namoro, você já vê então que essa pessoa tem o um elemento principal que é esse desejo de crescer aprender e se desenvolver, porque aqui vem o grande ponto, como a gente já conversou no episódio passado, a pessoa não não vai ser mudada por você, você não vai fazer algum tipo de mágica para mudar essa pessoa, não tem algo que você vai conseguir fazer que vai mudar completamente a forma de lidar dessa pessoa. Vai ter que ser o desejo dela de crescer, de mudar, de melhorar, que vai trazer essa mudança. Então, o grande ponto para mim, eu vejo que é uma coisa que, que trouxe, né bastante equilíbrio para o nosso relacionamento é que eu e o Lucas somos pessoas que querem sempre crescer que querem sempre se desenvolver e não porque a gente quer ser melhor do que outra pessoa mas porque a gente quer cada vez ser um cristão mais coerente uma pessoa que reflete realmente o caráter de Cristo e para isso eu não posso ficar com as minhas picuinhas e com os meus pecados escondidos, o que seja então esse fator de crescimento é muito importante porque a pessoa vai mudar muito no casamento só que ela só vai mudar para melhor se ela tiver essa mentalidade de crescimento. Se ela tiver uma mentalidade fixa ali, é, presa, ela vai mudar só para pior, na verdade, porque ela vai cada vez só se deteriorando naquele pensamento de que ninguém muda, de que ninguém melhora e tudo mais, ela vai ficar ali né, com aquela coisa encravada ali daquelas, daqueles problemas de personalidade, emocional, o que seja. Por isso, para mim, de verdade, a chave é uma pessoa que quer crescer, que está disposto a mudar e que vai fazer o esforço para que essas mudanças aconteçam. E aqui entra um ponto que eu não ouço muita gente falar, mas é uma coisa muito forte para mim. E eu já conversei com o Lucas e ele já falou, não, é verdade. Eu não tinha botado nesses termos, mas é verdade. O ponto é o seguinte para mim. Quando você casa, você casa com uma pessoa claramente que você gosta, que você tem atração, que você um, se diverte, que você gosta de rir junto, só que muitas dessas coisas podem mudar, a atração que você tinha física, o corpo pode mudar, principalmente para a mulher, teve neném, o corpo mudou completamente, se o homem casou só por atração física, ele vai perder o interesse na mulher, se a pessoa, por exemplo, se interessou porque o outro é muito inteligente, muito capaz, mas é simplesmente uma coisa assim de uma, de uma projeção que a pessoa tem. Ah, ele é a inteligência que eu não tenho. Aí a pessoa começa a usar essa inteligência para ficar só trabalhando o dia inteiro, fica viciado em trabalho, aí você começa a ter ressentimento sobre isso e aí perde o interesse. Então, se você baseia a sua escolha simplesmente nessas características, eu vejo que muitos casamentos dão errado por causa disso. Agora, por outro lado, se você admira aquela pessoa por quem ela é, eu tenho notado que a admiração é algo que segura, não importa se o corpo mudou, se a pessoa está passando por uma fase difícil emocionalmente, ou se a pessoa está numa fase, sei lá, no trabalho, que também está complicado, você continua admirando aquela pessoa por quem ela é. E isso é uma coisa que é muito forte no nosso relacionamento, que também eu vejo que é o que faz a gente ser tão apoiador do trabalho, do, sabe assim do ministério um do outro, porque a gente tem ministérios muito diferentes, eu e o Lucas na verdade, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a gente se apoia tanto que todo mundo acha que na verdade a gente trabalha na mesma coisa, e na verdade é porque eu tenho uma admiração tão grande pelo Lucas, e eu vejo que ele tem uma admiração tão grande da minha, da minha capacidade do que eu posso fazer, do meu potencial que a gente tá sempre se apoiando para que um e o outro cresçam academicamente, cresçam em, né, em conhecimento, e na área intelectual, mas também no trabalho, na vida espiritual, na vida emocional, mas tudo isso por essa base de admiração, que não importa a fase que a gente está passando, seja de trabalho, seja emocional, seja intelectual, de estudo, sei lá, o que for, a gente continua tendo essa admiração um pelo outro. E claro que a outra característica que eu não posso deixar de enfatizar é que a gente não deve procurar um parceiro ou uma parceira, né? Um, um, um marido ou uma esposa, ou como disse o Lucas no outro episódio, uma marida, que... Um, vai te fazer feliz, que vai agora te completar, que vai agora sabe assim, consertar o que tá faltando em você ou o que tá errado em você isso é muito comum que as pessoas se casam porque querem ser felizes, porque querem agora é, se livrar dos pais, porque querem ter sua autonomia querem ter sua independência e não sei o que, o problema é que quando você projeta tudo isso no seu relacionamento e principalmente no outro você já deu a chave aí para o, o fracasso, porque na verdade o casamento só vai dar certo se for baseado no altruísmo, a gente sabe isso biblicamente. Jesus deixou bem claro que só dá para seguir ele se a gente né, morrer para o próprio eu e tomar a nossa cruz. Só que ali tem uma sabedoria que a gente acaba não aplicando para as outras coisas da vida. O que Jesus está mostrando é que não tem como a gente viver para ele, a gente viver em total conexão com ele, carregando todo o nosso egoísmo, todo o nosso é, sabe, ego e egocentrismo. Se a gente quer realmente viver totalmente unido com uma pessoa, seja no, no panorama espiritual com Jesus, seja no panorama aqui desse mundo com a questão do casamento, a gente vai ter que fazer todas as escolhas de forma altruísta se a gente fizer alguma escolha de forma egoísta vai machucar o casamento então em vez de entrar pro casamento pensando que vai ser agora nessa relação nesse relacionamento que eu vou me consertar, que eu vou me encontrar que eu vou ser feliz, que eu vou encontrar minha independência a gente precisa entrar no casamento pensando como que eu vou fazer o outro feliz e aí se você escolheu bem a pessoa, ele vai estar tá pensando a mesma coisa ou ela vai estar tá pensando a mesma coisa e aí sim vocês vão ser felizes Feliz, porque um tá lutando pela felicidade do outro o grande ponto é que quando a gente procura só nos encher, só receber, vira uma coisa tóxica. Enquanto que quando a gente pensa em dar, em compartilhar, em fazer o outro feliz, a gente floresce, literalmente. E isso, pra mim, que é a beleza do casamento. É quando a gente tá numa relação que os dois estão constantemente florescendo e não simplesmente como um mar morto que só recebe água e vai se tornando aquela coisa tóxica. Então, o que eu vejo... Que faz a diferença olhar antes do casamento São esses aspectos Para que você possa fazer uma escolha correta Mas eu tenho sim só algumas dicas Que eu quero te dar antes de terminar Que são algumas coisas que eu considero Que você precisa deixar bem claro Antes de casar Se você já está namorando, já noivou inclusive Tem algumas coisas que eu recomendaria Que você não marque a data do casamento Ou não deixe, não deixe chegar a data do casamento Sem conversar, sem analisar Essas questões com o seu namorado Sua namorada seu noivo ou sua noiva. A primeira coisa é fazer uma decisão agora sobre as questões de finança. Eu falei da importância de analisar como a pessoa lida com finança, mas antes de casar é muito importante conversar sobre as finanças e já decidir sobre o modelo financeiro e quais são os seus objetivos é, em questão de gasto de dinheiro. Um dos maiores erros é quando as pessoas não conversam sobre isso. E aí, assim que casa, ganhou dinheiro lá naquele negócio que você fez do presente, que era uma lista de presente que, na verdade, convertia em dinheiro. Agora, você quer investir em uma coisa e o outro quer investir em outra. E foi muito engraçado, porque quando a gente era amigo já, o Lucas me perguntou uma vez, a gente nem tava, assim, pensando em namoro. Quer dizer, já tava pensando em namoro, mas não tinha discutido ainda. Ele falou assim, você gastaria tantos... Né, dólares ou reais, porque a gente estava no contexto de dólares, né em uma TV grande, aí eu falei, eu nunca eu não quero nem ter TV na minha casa ele abriu um sorriso que foi tão fofo porque ele falou, eu também não quero ter TV na minha casa, e parecia assim, tipo beleza, a gente está na mesma página, como a gente diz em inglês, e, e não é uma questão simplesmente de se vai comprar TV ou não são todas as escolhas financeiras é saber se a outra pessoa está disposta a juntar dinheiro, imagina um quer juntar dinheiro, quer ter uma poupança quer ter um plano a longo prazo, e o outro só quer viver, sabe, um salário atrás do outro, consumindo o salário inteiro, isso só vai dar problema. Se os dois não estão alinhados financeiramente, pode saber que só vai dar discussão e briga. Agora, isso vai não só para a questão financeira, é preciso, sim, discutir coisas que são decisivas, assim, questões que são muito importantes na vida. Por exemplo, uma coisa que a gente discutiu já ali no namoro, lendo principalmente um livro muito bom que chama O Lar Adventista, que é um livro que fala muito sobre lar cristã, então, chama Lara Adventista porque é publicado, né? É escrito por Adventistas, mas é um, um livro sobre é, Lar Cristão. E nesse livro falava sobre adoção. E o Lucas nunca tinha considerado adoção, mas eu, todo mundo que, que me conhece, sabe que eu sou doida pra adotar. E aí foi muito legal porque antes mesmo de casar, a gente leu esse capítulo nesse livro, que é um capítulo maravilhoso. E aí ele entendeu por que, que eu queria tanto adotar. E ele falou: nossa, realmente é algo lindíssimo a adoção. E aí eu perguntei pra ele: você estaria? disposto? Ele falou, sim, tô disposto, porque agora eu vejo que é uma coisa que tem muito valor, não só para você, mas eu vejo agora num contexto cristão como isso tem valor. E foi uma coisa que a gente conversou já antes. Então, são questões, assim, importantíssimas, eu não, e olha que eu nem citei, é claro que é muito importante conversar se vai ter filho ou não vai ter filho, quantos filhos vai ter. A pessoa pode mudar de ideia no futuro? Pode, mas você precisa, pelo menos, ter esse espaço de discussão para saber sabe como é que vocês vão começar a vida e como é que vocês vão se encaminhar na vida outra coisa que é muito importante é você tomar muito cuidado com a questão de gente dando conselhos sobre a área da vida sexual isso é mais importante ainda se você cresceu num ambiente cristão ou cresceu numa família que te incentivou a se manter virgem. Isso é importantíssimo porque você vai conversar com essas tuas amigas descabeçadas, e esses homens pervertidos que você conhece, que vão falar um monte de baboseira pra você e eu conheço casos, assim, de meninas que ficaram com medo na hora ali do casamento, porque as amigas já começaram a falar um monte de baboseira eu, graças a Deus, não tinha ninguém pra me falar besteira no meu casamento, mas o mais importante não foi, na verdade, o fato de que eu não tive gente me falando besteira no meu casamento o que foi muito importante é que eu e o Lucas, a gente procurou entender realmente o assunto antes de casar, primeira coisa, porque quando a gente fez o aconselhamento de casais que a gente fez com um pastor muito querido da gente, e ele convidou dou uma pessoa especialista na área de sexualidade para sentar com a gente para conversar num dia, né, durante o, o nosso aconselhamento. Isso fez toda a diferença para gente de entrar no casamento com uma cabeça muito mais saudável em relação à vida sexual. Mas o mais interessante foi que essa pessoa, que, essa especialista que veio num, num dia na nossa conversa, porque estava né, ali no mesmo campus que a gente morava, ela tem um livro muito bom que se chama Conversa Íntima. É, eu, como boa brasileira, não lembro sobre o nome. Ah, não, agora eu lembrei. Ele é Animelo. Mas eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do episódio, episódio, o nome do livro, o nome dela e acho que até o Instagram dela, porque você pode contactar ela diretamente e encomendar o livro se você quiser, foi um livro assim, que botou as bases para gente de um casamento saudável na área sexual numa perspectiva cristã, ela é cristã e ela faz toda a análise numa perspectiva cristã e muito saudável, esse livro de verdade foi assim, decisivo pra a gente ter uma vida uma vida sexual saudável sem as distorções do mundo. E isso eu quero sim te recomendar busque conhecimento em fontes confiáveis, não vai ficar conversando com o teu amigo que só porque ele teve muitas namoradas e, e, e teve já uma vida sexual ativa, ele se acha o expert nesse assunto então vá às fontes corretas converse ou com pessoas que você confia que você vê um casamento cristão nessas, nessas duas pessoas e mesmo que você veja um casamento cristão Pesa muito bem o que tá falando, porque algumas pessoas aparentam ser pessoas muito cristãs, mas quando você vai ver, vão te dar conselhos do tipo, assista filme pornográfico de vez em quando pra dar uma, um toque no casamento. Eu, olha, eu já escutei cada baboseira de gente que não, não vale a pena nem citar, mas... Por outro lado, procure também conteúdo em livros que são livros assim, realmente escritos por pessoas que são de confiança e que são pessoas que vão trazer realmente algo positivo para a sua formação. E por último, converse sobre os planos e os projetos que vocês têm para a vida. Já falei da área financeira, já falei da área de questões né, decisivas, mas comece sobre planos em geral. Vai que você está casando com uma pessoa que quer viajar todo ano para um lugar diferente, torrar o dinheiro todo em viagem e você não quer isso. Vai que você está casando com uma pessoa que quer sim missão, mas quer missão de uma forma completamente diferente e aí só no casamento que vocês vão conversar sobre isso, isso com certeza vai trazer só briga e discussão. Discuta essas coisas já com antecedência e faça um preparo real para o casamento. Faça já aquele planejamento que vai fazer a diferença para que vocês tenham um relacionamento saudável durante o casamento. Se você está procurando alguém ou já está contemplando o casamento, eu espero de verdade que esse episódio tenha te ajudado, mas acima de tudo ore e peça a Deus sabedoria, tanto para encontrar a pessoa certa como para discutir as questões importantes para que vocês possam fazer uma decisão informada. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herman e o meu agradecimento especial vai para a Bela e para a Elisama, que já são amigas muito queridas e que têm me mostrado no dia a dia a importância de conversas bem abertas para que a gente possa crescer juntas. Obrigada, meninas de coração, pela amizade.